0: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مکتبِ غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید تیئیس اطراض پر گفتگو کی سیریز جاری ہے آج اس سلسلے کی ستاونویں قسط ہے 57 سیونتھ ایپیسوڈ اور جنت کی حور کا موضوع زیر بحث ہے اس موضوع پر آج ہم پانچویں کی شروع کرنے جا رہے ہیں غام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا آغاز کرتے ہیں گزشتہ چار گھنٹوں میں بہت تفصیل سے جو نوعیت مسئلہ ہے جو پرابلم ہے اس کو آپ نے کھول کے بیان کیا وہ تمام مقامات قرآن مجید کے ہوں یا احادیث کے ہوں زیر بحث ہے ایک ایک مقام کے اوپر کیا چیز زیر بحث ہے یہ ہور کا لفظ اس کا معنی مفسرین کی آرا تاریخ کے اندر جو اختلاف نقل ہوا ہے وہ سب کچھ سامنے آیا کلاسیکل مفسرین کا نقطہ نظر بھی ہم نے پڑھا اور جو کنٹمپری معاصر لوگ ہیں ان کو بھی ہم نے جانا اس سب کے بعد سننے والوں کو یہ تو معلوم ہو گیا کہ ایک اختلافی مسئلہ ہے دو آرا پائی جاتی ہیں جاننا وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا اس معام میں کیا نقطہ نظر ہے اور نقطہ نظر سے زیادہ اہم وہ استدلال کیا ہے وجوہ ترجیح کیا ہیں جن کی بنیاد پر آپ اس نقطۂ نظر تک پہنچے ہیں؟
1: یہ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ مسلمانوں کے علم نے ابتدا ہی میں دو رائے قائم تھی ایک رائے یہ تھی کہ یہ وہی عورتیں ہیں جو اس دنیا میں آئیں جنہوں نے یہاں نیک عمل کیے اور اس کے بعد وہ جنت کے لیے انتخاب کر لیے اور دوسرے یہ کہ یہ وہ عورتیں ہوں گی جن کو اللہ تعالیٰ وہیں پیدا کرے گا ہم نے یہ دیکھا کہ عہد بحد لوگ انہی دونوں نقطۂ نظر کو بیان کرتے رہے یہاں تک کہ آخر میں ہم نے مولانا سید ابر صاحب مودودی کا تفصیلی نقطہ نظر بھی سمجھنے کی صحیح کی اب یہ دیکھیے کہ میں اگر کوئی رائے قائم کروں گا تو میں اپنے اصول کے مطابق قائم کروں گا ٹھیک اس میں دو چیزیں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں اگر آپ اس مسئلے کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو یہ بات کہ اس دنیا میں جو عورتیں آتی ہیں وہ یہاں دنیا میں اچھا عمل کرتی ہیں اپنے علم و عمل کی بنیاد پر جنت کے لیے منتخب کر لی جاتی ہیں اس میں کسی بحث کی ضرورت ہے اوبویسلی یہ بات تو ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہی بات تو جگہ جگہ بیان کی ہے مردوں کے بارے میں بھی بیان کی ہے عورتوں کے بارے میں بھی بیان کی ہے کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے یہاں جس کو بھی بھیجا گیا ہے وہ اس امتحان سے گزر رہا ہے یہ امتحان علم کا بھی ہے یہ امتحان عمل کا بھی ہے جو لوگ یہاں کامیاب ہوں گے اور وہ اپنا تذکیہ کر لیں گے ان کو اللہ تعالیٰ جنت کے لیے منتخب کر لے گا ٹھیک اس میں مرد بھی ہوں گے اس میں عورتیں بھی ہوں گی اس میں تو پیس کی گنجائش نہیں ہے ٹھیک اس کے بعد ذرا اس چیز کو وہ کیا چیز ہے وہ یہ کہ اس دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سی بچیاں ہیں جو معصوم دنیا سے رخصت ہو گئیں اسی طرح بچے بھی ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ بچے وہاں پر ولدان مخلدون ہو جائیں گے اور ان کا ذکر ہوا ہے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ جو بچیاں یہاں معصوم تھیں سن رشت کو نہیں پہنچی ان کے والدین جنت کے لیے منتخب نہیں ہوئے وہ بھی جنت میں جائیں हم. یہ بات بھی علم و عقل کی روح سے بالکل درست ہے یعنی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا انہیں انہیں شعور دیا وہ انسانیت کے شرف سے مشرف کی گئیں اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ میں تو نہیں ڈال دے گا کیونکہ ان کا یہاں امتحانی نہیں ہوا وہ اس عمر کو پہنچی نہیں کہ وہ مکلف ٹھہرائی جائے اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ٹھیک یعنی یہ باتیں تو مسلمات کی حیثیت رکھتی ہیں ان میں کوئی قیاس کو دخل نہیں ہے یہ دو باتیں طے شدہ ہیں یعنی اگر کوئی آدمی اور کا ذکر نہ کر رہا ہو یہ بحث نہ ہو رہی ہو اور وہ اس سے قطع نظر کر کے آپ سے یا مجھ سے پوچھے کہ اس دنیا میں جو عورتیں ہیں کیا ان میں سے جنت کے لیے انتخاب کی جائیں گی تو آپ کہیں گے کہ ہاں اور اگر یہ پوچھے کہ یہاں جو بچے اور بچیاں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں جو ابھی سنِ رست کو نہیں پہنچے ہوتے وہ دوزخ میں جائیں گے یا جنت میں تو آپ کا جواب کیا ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضہ یہی ہے کہ ان کو جنت میں جانا چاہیے ٹھیک بغیر اس کے کہ ان کا امتحان لیا جائے یا وہ امتحان کی عمر کو پہنچے انہیں دوزخ میں تو ہی ڈالا جا سکتا تو یہ تو مسلمات ہیں اس لیے اگر میں ان کو بیان کروں مولانا سید ابو اللّہ صاحب مودودی اس کو بیان کریں کوئی اور صاحب علم بیان کریں اس پر کوئی سوال پیدا ہوتا ہے نہیں واضح ہے اب اگر یہ بات طے ہے تو اب اس اصول کو دیکھیے کہ جو میں نے قرآن مجید کے فہم میں ہمیشہ اختیار کیا ہے اور جس کو میں مختلف مباحث میں جگہ جگہ بیان کرتا رہا ہوں ٹھیک وہ اصول کیا ہے وہ اصول یہ ہے کہ ایک وہ دنیا ہے جس سے متعلق اللہ تعالیٰ نے محکمات کی صورت میں ہماری رہنمائی کی ہے یعنی ہمیں نماز کا حکم دیا ہے روزے کا حکم دیا ہے ہمیں بہت سے احکام ہماری سیاست معیشت معاشرت کے بارے میں دیے ہیں یہ محکمات کی دنیا ہے ٹھیک یا ہمیں یہ بتایا ہے کہ تم کو میری ذات کی معرفت حاصل کرنی ہے میری صفات کو سمجھنا ہے یا ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ ایک دن تم قیامت میں پیش ہوگے تمہیں اس پر ایمان رکھنا ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ان کی ہم تنقید بھی کرتے ہیں ان کو ہم سمجھنے کی بھی صحیح کرتے ہیں ان کے اطلاقات کو بھی دیکھتے ہیں یہ محکمات ہیں اس کے بعد وہ دائرہ شروع ہو جاتا ہے جس میں جنت کی تفصیلات دوزخ کی تفصیلات محشر کی تفصیلات ماضی کے واقعات اسی طرح سے مستقبل کی بعض چیزیں جن کا ہم تجربہ اور مشاہدہ نہیں کر سکتے جن کو ہم دنیا کی چیزوں پر پیاس نہیں کر سکتے اس میں ہماری رہنمائی کیا کی گئی ہے हم. اس میں ہماری رہنمائی یہ کی گئی ہے کہ جتنی بات اللہ کی کتاب سے واضح ہو جائے یا اللہ کے پیغمبر کی نسبت سے صحت کے ساتھ تم تک پہنچ جائے اس پر ایمان رکھو اس کو بیان کرو اس کی حقیقت کے درپیہ ہونے کی کوشش نہ کرو اس کے بارے میں قیاسات کی بنیاد پر کوئی رائے قائم نہ کرو یہی تعلیم دی گئی ہے اور یہ تعلیم اس تنبیہ کے ساتھ دی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص اس معاملے میں درپہ ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دلوں میں زیگ دلوں میں ٹیڑ پیدا ہو جائے گی اور یہ کہا ہے کہ وہ لوگ جن کو اللہ کے دین کے علم میں رسوخ دیا گیا ہے وہ کبھی یہ جسارت نہیں کرتے بلکہ اس کے بعد مزید وضاحت کی گئی ہے سورہ عالیہ عمران میں کہ وہ ما یزک کرو یعنی عقل ہو تو آدمی یہی رویہ اختیار کرتا ہے کیونکہ میرے پاس جو علم ہے اس کی بنیاد یا میرا تجربہ اور مشاہدہ ہوگا یا اللہ تعالیٰ کی اطلاع ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی اطلاع اس عالم غیب کے بارے میں جب مجھ تک پہنچتی ہے تو جتنی پہنچتی ہے جن الفاظ میں پہنچتی ہے جس طرح پہنچتی ہے اس سے میں ایک قدم بھی آگے نہیں رکھ سکتا ایک بات دوسرے یہ کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالی نے جو دس احکام بیان کیے ہیں جن کو ہم ٹین کمانڈمنٹس یا احکام اشرا کہتے ہیں جن میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ یہ دس باتیں وہ ہیں کہ اگر ان کی خلاف ورزی ہو تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کبیرہ گناہ کا ارتقاب ہو جاتا ہے وہاں کیا بات کہی گئی ہے لاتقف علیہ صلی کا بھی جس چیز کا تمہیں علم نہیں دیا گیا اس کے درپہ ہونے کی صحیح نہ کرو اہم <تصفح> نقطہ اسی طرح اس دنیا سے ماورا چیزوں کے بارے میں جب سوال کیا گیا ہے مثال کے طور پر بہی کے بارے میں سوال کیا گیا اس کی حقیقت کیا ہے تو کیا جواب دیا گیا یہ بتایا گیا یہ میرا امر ہے و ما اوتی تم ملّہ ملی کلیلہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو میں نے بارہ بیان کی صوفیاء و متکلمین پر اسی پس منظر میں بحث کی ہے اگر ان چیزوں کو رد کیا ہے تو اس کے اصول پر رد کیا ہے میری پوری تفسیر پانچ مجلدات میں موجود ہے ان میں پوری طرح میں نے ملحوظ رکھا ہے کہ اس معاملے میں کہیں ادنا تجاوز نہ ہو हم. میں انسان ہوں ہو سکتا ہے کہیں غلطی ہو جائے لیکن اصول کے طور پر میں نے اس کو ہمیشہ ملحوظ رکھا ہے وہ چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں کہ اس دنیا کی عورتیں وہاں جائیں گی یہ بات کہ یہاں کی بچیاں وہاں جائیں گی یہاں کے بچے وہاں منتخب کیے جائیں گے یہ سب تو بیان کر دیا یعنی جی. بچے اور بچیاں تو انتخاب کیا سب جائیں گے ٹھیک یہ کہ وہ معصوم ہیں لیکن جو لوگ تکلیف کی عمر کو پہنچے تکلیف شرعی اصطلاح ہے یعنی جی. جن کو اللہ تعالی نے امتحان میں ڈالا اس عمر کو پہنچے کہ جہاں ان کو مکلف ٹھہرایا گیا ان میں سے انتخاب کیا جائے گا ان کے لیے نہ مجھے کسی دلیل کی ضرورت ہے نہ ان کے لیے کسی قیاس کی ضرورت ہے لیکن اگر میں یہ کہنے کی جسارت کروں کہ وہاں کچھ عورتیں پیدا کی جائیں گی تو اس کی لیے اطلاع کا ماخذ کیا ہے یہ کی بات قرآن میں بیان ہوئی ہے نہیں کہ کیا یہ حدیث میں بیان ہوئی ہے نہیں کہ میں نے سارا ذخیرہ آپ کے سامنے رکھ دیا میں کس بنیاد پر یہ بات کہنے کی جسارت کروں یہ اطلاع ہونی چاہیے اس کی اطلاع ہونی چاہیے है. یعنی جو بات مولانا سید مولانا صاحب مودودی نے کہی ہے وہ تو مسلمات ہیں ان کے بارے میں تو بحث ہی نہیں ہو سکتی یعنی انہوں نے اگر یہ اصرار کیا ہے کہ یہی عورتیں ہوں گی یہ ہماری بچیاں ہوں گی یہ ہمارے ہی لڑکے ہوں گے یہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ وہاں ملدان مخلدون بنا دے گا یہی ہیں جن کو وہاں اللہ تعالیٰ حرن بنا دے گا ٹھیک اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو یہ بات تو وہ بات ہے کہ جس کے بارے میں کسی استضلال کی ضرورت نہیں ہے واضح ہے یہ تو قرآن مجید نے جگہ جگہ بیان کر دیا لیکن اگلی بات کہنے کے لیے کوئی قرآن مجید میں آپ کو چیز ملی کسی صحیح حدیث میں کوئی چیز ملی تو اس لیے میرے نزدیک اگلی بات کہی نہیں جا سکتی Hmm. یعنی اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے تو میں اس بنیاد پر اپنے اس اصول کی پیروی میں جس کی میں نے دلیل عرض کر دی ہے کہ نہ مجھے متشابہات کے درپہ ہونا ہے نہ اس دائرے میں قیاسات کے گھوڑے دوڑانے ہیں نہ وہ میرا دائرہ علم ہے اس کے بارے میں میرے پرورٹ نگار نے مجھے تمبیح کر دی ہے یہ بتا دیا ہے کہ تمہاری ساری توجہ محکمات پر ہونی چاہیے محکمات کیا ہیں یہ کہ اس دنیا سے ہم رخصت ہوں گے وہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہوں گے وہاں جنت بھی ہے وہاں دوزخ بھی ہے اور جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کے لیے یہ اور یہ نعمتیں ہیں ٹھیک وہ جتنی بیان کر دی گئیں جتنی ہمیں معلوم ہے ان کو ہم بتائیں گے اس سے آگے کسی قیاس کی گنجائش نہیں ہے ٹھیک یہ ہم نہیں کریں گے چنانچہ میرے نزدیک اس معاملے میں صحیح رائے وہی ہے جو مولانا سید ابو صاحب مودودی نے بیان کی ہے میں نے اس رائے کی تصریح کہیں نہیں کی یعنی اپنی تفسیر کی پانچوں مجلدات میں نے کی اس لیے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے ٹھیک یعنی یہ تو مانی ہوئی بات ہے نہ مجھے کسی کی تردید کرنی ہے نہ جو بات اللہ تعالی نے بیان کر دی ہے اس سے زائد کوئی بات کہنی ہے البتہ جس وقت روایتوں پر کام کیا ہے تو وہاں ایک روایت جس کو میں پڑھ کے سنا چکا ہوں آپ کو وہاں ایک روایت کی شرح کرتے ہوئے میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں ٹھیک دیکھیے میں نے لکھا ہے یہ روایت میں وہی الحرالین کے الفاظ یہ وہی روایت ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کا حسن کیسا ہوگا اور ان کی جلد کتنی شفاف ہوگی یعنی جلد کی شفافی کو بیان کیا گیا ہے اس پر میں نے لکھا ہے ان آہو چشم گوریوں کا ذکر قرآن میں بھی کئی مقامات پر ہوا ہے یعنی وہاں بھی الفاظ الحرالین کے ہیں یہاں بھی اناہول چشم گوریوں کا ذکر قرآن میں بھی کئی مقامات پر ہوا ہے یہ الگ سے پیدا کی جائیں گی یا اسی دنیا کی عورتوں کو اعادہ خلق کے بعد یہ صورت دے دی جائے گی یہی سوال زیر بیسٹ رہا ہے میں نے اس پر لکھا ہے کہ بظاہر یہ دوسری بات ہی کرین کیاس معلوم ہوتی ہے یعنی کون سی بات یہ بات کہ یہ اسی دنیا کی عورتیں ہیں انہیں کوئی آدائے خلق کے بعد اللہ تعالیٰ یہ صورت دے دے گی قیاس تو یہاں بھی آپ میں نے بتا دیا یعنی یہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو ایک مسلمہ بات ہے مانی ہوئی بات ہے اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے اس وجہ سے اسی کو کرینے کے آس سمجھنا چاہیے یعنی یہاں کوئی نئی اطلاع نہیں دی جا رہی کوئی نئی بات اپنی طرف سے نہیں بیان کی جا رہی کیاس کر کے یہ نہیں بتایا جا رہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ یوں ہو بلکہ جو طے شدہ بات ہے جو معلوم بات ہے جس سے ہم واقف ہیں جس کے لیے استدلال کی ضرورت نہیں ہے اس کو کرینے کیاس قرار دیا جا رہا ہے اور کرینے کیاس کے الفاظ اس لیے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ صراحت نہیں ہے کسی بات تو اس لیے یہی ہونا چاہیے لیکن کرینے کیاس قرار دینے کے لیے جو بنیاد فراہم کی جا رہی ہے وہ بنیاد مانی ہوئی بات ہے محکم بنیاد محکم بنیاد ہے اس کے بعد آگے لکھا ہے تاہم اصل حقیقت اللہ کے علم میں ہے اور وہ قیامتی پہ سامنے آئے گی یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مولانا سید ابرالہ صاحب مودودی نے جب سورہ صافات میں اپنی رائے دی تو اپنی طبیعت کے خلاف لکھا و اللہ عالمصواب یہی بات میں نے بھی لکھی ہے اچھا اگر آب 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 آپ غور کریں تو میرے نزدیک اس پہ صحیح بات وہی ہے جو ہمارے عہد کے ایک جلیل القدر عالم مولانا سید صاحب محدودی نے اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں تفصیل سے بیان کر دی ہے مجھ سے جب مختلف موقعوں پر لوگوں نے سوالات کیے ہیں تو میں نے ان کا مختصر جواب دیتے ہوئے یہی بات بیان کی ہے تو یہ پوری بات اس کا استدلال یہ کس پس منظر میں کہی گئی ہے کیوں کہی گئی ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا اس کے بعد آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس میں ایک اصول ہے جس کی پیروی کر کے میں نے توقف کا طریقہ اختیار کیا ہے یعنی نام شاہ کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی بات کہیں گے نہ کسی ایسی چیز کے بارے میں دین سے متعلق گفتگو کریں گے جس کا ہمارے پاس علم نہیں ہے کیونکہ دین کے معاملے میں محکمات کا دائرہ ہے جس میں ہم اشتہار کرتے ہیں جس میں ہم علوم وجود میں لاتے ہیں جس میں ہم اطلاق کی بحثیں کرتے ہیں اور وہ دائرہ کہ جس میں صرف اللہ کا علم اور اللہ کی اطلاع ہی ہمارا ماخذ ہو سکتی ہے اس میں جتنا علم مل جائے اور جتنی اطلاع ہو اس سے ایک قدم بھی آگے رکھنے کے لیے تیار نہیں آپ بہت
0: تفصیل سے آپ نے بتایا کہ یہ جو آپ کا نقطہ نظر ہے چند لائنوں میں آپ نے اپنا نقطہ نظر لکھا ہے اس حوالے سے کہ حور جس کے بارے میں ہمارا ایک رائج نقطہ نظر ہے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک علیحدہ کوئی مخلوق نئی پیدا کی جائے گی آپ کی رائے اور آپ کا جو بنا استدلال آپ کی چین آف آرگومنٹ ہے وہ سامنے آئی ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں یہاں آپ نے فرمایا کہ آپ کا جو اصول تھا اسی کو آپ نے یہاں اپلائی کیا ایک اصول آپ کے ہاں اور بلووم مکتب فرحی کی علماء کے ہاں بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی تو ایک متین تعویل ہے آیات کے الفاظ جملے کا در اس کا سیاق متین تعویل تک پہنچا دیتا ہے ایک مفہوم ایک مدہ ہے جو پوری گفتگو میں آپ نے بار بار فرمایا کہ قرآن مجید تو اس کی صراحت نہیں کر رہا یعنی یہ امکان بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہے اس لیے مفسرین نے دونوں آرادی تو پھر اس اصول کا کیا ہے کہ قرآن کی ایک متعین طاویل ہوتی ہے
1: قرآن مجید صراحت نہیں کر رہا یہی قرآن مجید کا مدعا ہے یعنی وہ صراحت نہیں کرنا چاہتا اچھا وہ اس کو نہیں بیان کر رہا یا وہ نہیں بیان کر رہا تو جو ہمارے علم میں ہے اس کی بنیاد پر بات کریں گے یعنی متکلم نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ یہاں اجمال سے بات کرے گا جنت کے بارے میں یہی بات ہمیں قرآن نے بتائی ہے دو ذخ کے بارے میں جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں یہی تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کیا کم کی گئی ہے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ چیزیں قرآن میں بیان ہوں گی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا ذکر بھی ہوگا یہ بیان کیا گیا ہے کہ جنت اور دوزخ کی تفصیلات بھی آئیں گی لیکن ان سب میں اللہ تعالیٰ نے کیا طریقہ اختیار کیا ہے متشابہات کا طریقہ یعنی اس دنیا کی چیزوں سے تشبیح دے کر کچھ باتیں بیان کر دی ہیں اب دیکھیے وہ کیا تشبیح دی گئی ہے درختوں کا ذکر ہوگا تو درختیاں موجود ہیں اچھا یہ کہا جائے گا کہ دودھ کی نہریں بہتی بیت ہوں گی تو ہم کچھ تصور کر سکتے ہیں اسی طرح جب یہ کہا کہ گوریاں ہوں گی آہو چشم ہوں گی ہمسن ہوں گی کباری ہوں گی تو اس سے ایک تصویر سامنے آ قرآن اتنی تصویر ہی رکھنا چاہتا ہے سامنے آگے کی بات وہ بیان ہی نہیں کر رہا جب وہ نہیں بیان کر رہا تو ہم اس بات پر کھڑے رہیں گے جو ہمارے علم میں ہے اور ہمارے علم میں کیا ہے یہاں سے نیکی کی بنیاد پر خیر کی بنیاد پر علم و عمل کی صلاحیت کی بنیاد کے اوپر انتخاب بھی ہوگا اور وہ بچے جو تکلیف کی عمر کو نہیں پہنچے ان کو اللہ تعالی جنت میں لے جائے گا ٹھیک یعنی لفظ واضح واضح نہیں ہے لفظ واضح ہے معنی واضح ہے جو بات کہی گئی ہے وہ واضح ہے یعنی کیا حور کے معنی میں کوئی تردد پیدا ہوا کیا این کے معنی میں کوئی تردد پیدا ہوا کیا قاثرات وطرف کے معنی میں کوئی تردد پیدا ہوا یہ سارے الفاظ بالکل واضح ہیں ان کا مفہوم بالکل واضح ہے اس وجہ سے قرآن مجید تو کبھی دوسری کوئی چیز بیان ہی نہیں کرتا ٹھیک وہ اپنا مدعا کر دیتا ہے وہ مدا واضح ہو گیا ہم اصل میں مطمئن نہیں ہو رہے اور ہم چاہتے ہیں یہ سوال تو پیدا ہو سکتا ہے لیکن اس کا جواب بھی ہمارے علم میں جو کچھ ہے اس سے دیا جا سکتا ہے ٹھیک یعنی مولانا سیدہ سید مولانا صاحب مدودی نے کیا کیا ان سب سوالوں کا جواب دے دیا hmm. سوال کیا تھے کہ اگر دو دو ہر شخص کی بیویاں ہوں گی کہ اتنی عورتیں کہاں سے آئیں گی <تصفح> یا یہ بات مثال کے طور پر جب بیان کی گئی کہ ایک طرف بیویاں ہوں گی اور دوسری طرف ان کی سیرگاؤں میں حرم مقصراتم پھر قیام ہوں گی تو انہوں نے بتایا کہ یہاں اس دنیا میں غور کرو یہاں ایک طرف وہ عورتیں ہیں اور وہ مرد ہیں جن کا انتخاب جنت کے لیے ہوگا اور دوسری طرف وہ بچے اور بچیاں ہیں کہ جن کا انتخاب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ٹھیک <تصفح> یعنی وہ تو یہاں پہ جنت کے لیے منتخب ہو چکے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تکلیف کی عمر کو پہنچنے ہی نہیں دیا جب وہ منتخب ہو چکے تو اب وہ جنت میں ہوں گے چنانچہ ولدان المخلدون بھی یہاں کے لڑکے ہیں اور یہ جن عورتوں کا ذکر ہو رہا ہے یا حورم مقصرات فی القیام جن کو کہا جا رہا ہے یہ بھی ہماری یہاں کی بچیاں ہیں ٹھیک تو انہوں نے ان سوالوں کا جواب یہاں جو ہمارے علم میں ہے اس کی بنیاد پر دے دیا اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کیا کسی چیز پہ قیاس نہیں کیا اور یہ بتا دیا کہ یہی بات کرینے کیاس ہے کیا سونے کا کیا مطلب ہے کہ جو علم ہمارے پاس موجود ہے اس کی روشنی میں اتنی بات ہم مان لیں گے ٹھیک اس کے بعد یہ کہ کوئی آگے سوال پیدا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دیں ٹھیک ہم سبھی
0: آپ نے بڑی اچھی یہاں پر مثال دی کہ جو قرآن مجید میں متشابہات ہیں ہمارا علماء کا عمومی طریقہ بھی تو یہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ استوا الرش تو کہتے ہیں استوا معلوم و کیفیت تو مجھول و سوال انویدا کیونکہ ہمارا دائرۂ علمی ہی اتنا ہے تو ظاہر میں تو جب اللہ نے کہا عورتیں ہوں گی تو اگر خود سراحت نہیں کی کہ وہ ان سے مختلف ہوں گی تو جو عورتوں کا تصور ہمارے ذہن میں تو
1: وہی عرض کرنا چاہیے میں وہی بات عز کر رہا ہوں یعنی میں نے اور مجھ سے پہلے مولانا سید اور صاحب مدودی نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے کہ جو کچھ ہمارے علم میں ہے اس کی بنیاد پر ہم زبان کھولیں گے لیکن جو چیز ہمارے علم میں ہے اس کے لیے سراحت چاہیے تھی وہ سراحت اللہ تعالی نے نہیں کی یعنی اگر ہمارے دل میں یہ خواہش بھی پیدا ہوتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے تو بہرحال ہمارے پروردگار نے قرآن مجید میں کہیں نہیں بتایا اور کسی صحیح حدیث میں بھی اس کی سراعت نہیں ہے تو جنت کے معاملے میں دوزخ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے معاملے میں ذات و صفات کے باہمی تعلق کے معاملے میں خلق کے پورے عمل کے معاملے میں اسی طریقے سے ماضی حال کی وہ چیزیں کہ جو ہماری گرفت میں نہیں آ سکتی ان سب کے معاملے میں اصول یہ ہے کہ جتنا علم دیا جائے اسی کو مانو اسی کو بیان کرو اسی کی مذات کرو اور جتنا علم نہیں دیا گیا اس کے بارے میں یہ سمجھ لو کہ ہمارے پروردگار نے اس کو سراحت سے بیان کرنا موضوع نہیں سمجھا
0: ٹھیک ہے ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو واضح ہوئی آپ کی رائے بنا استدلال آپ کا جو آرگومنٹ ہے یہ بتائیے گا مجھے کہ اس موضوع پہ ہم نے آج پانچویں قسط کی بہت طویل گفتگو کی زیادہ تر ہمارا وقت ماضی کے علماء ہمارے کلاسیکل مفسرین ان کی تراس کے مطالعے میں گزرا اور وہاں سے آپ نے اسٹیبلش کیا کہ اختلاف پہلے دن سے تابعی ہیں سنبصری علیہ رحمہ وہاں سے شروع ہے خود رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب بعض روایات میں سراہد بھی ہوتی ہے سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اور بھی بہت سارے اختلافی مسائل ہیں رجم کا مسئلہ ہے اور آئیں گی بھی زیر بحث کچھ پہلے بھی آئے تو ایک اعتراض یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ کو اپنے حق میں یہ چیز معلوم ہو کہ ماضی کی علمی روایت تفاثیر میں اختلاف ہے تو اس کو تو کھول کھول کے اور امہات تفاثیر کے حوالے دے کے آپ نے بیان کیا تو مثلا اگر بہت ساری ایسی چیزیں میں بیان کروں گی جس میں ماضی کے امہات تفاثیر میں علماء مفسرین کوئی اختلاف نہیں کر رہے تو پھر ہم اس صورت میں تو ان کے حوالے پیش نہیں کریں گے
1: نہیں کیوں پیش نہیں کریں گے نہیں اختلاف کر رہے تب بھی بتائیں گے کہ وہ اختلاف نہیں کر رہے اس کے بعد بتائیں گے کہ ہم اختلاف کر رہے ہیں تو اختلاف کی وجہ کیا ہے دیکھیے ایک ہمارے پاس دین کا علم ہے جو رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوتا ہوا پہنچا ہے ٹھیک جیسے قرآن مجید جیسے رسالت با آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں سنت کی حیثیت سے جاری کی ہیں اس میں علماء بیان کریں عام مسلمان بیان کریں کسی صنعت کی ضرورت نہیں کسی بحث کی ضرورت نہیں یہ مسلمانوں کے اجماع اور تباتر سے منتقل ہو گیا ٹھیک یعنی اللہ کی کتاب قرآن مجید مسلمانوں نے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی لکھنے والوں نے لکھی یاد کرنے والوں نے یاد کی نسلن بعد نسلن منتقل ہو رہی ہے اس میں ادنا تردد بھی کسی کو نہیں ہو سکتا थी. اس کے لیے نہ کسی صنعت کی ضرورت ہے نہ کسی عالم کی ضرورت ہے یہ در حقیقت مسلمانوں کے پاس ایک بالکل متفق علیہ چیز ہے جس میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں ٹھیک رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو چیزیں سنت کے طور پر جاری کی ہیں وہ بھی اسی طرح اجماع اور تباتر سے منتقل ہوئی ہیں نماز پڑھائی ہے لوگوں نے پڑھنا شروع کر دی روزے رکھے ہیں لوگوں نے رکھنا شروع کر دیے حج و عمرہ ہر سال ہو رہا ہے یہ سب چیزیں بھی اسی طرح نسلن بعد نسل مسلمانوں کو منتقل ہو رہی ہیں یہ بات تو بالکل طے ہو گئی اب اس کے بعد علماء کو آئیے یہ جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے تصویر رکھی تو علماء اگر تو ہمارے پاس یہ بات پہنچا رہے ہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ قرآن ملا ہے یا یہ بات پہنچا رہے ہیں کہ یہ سنت جاری کی گئی ہے تو پھر تو سر آنکھوں پر لیکن اگر وہ استدلال کر رہے ہیں تو استدلال کی بنیاد یا قرآن مجید کی کوئی جگہ ہوگی یا کوئی روایت ہوگی تو اس میں ہم ان سے اختلاف کر سکتے ہیں سب کے سب بھی اگر کسی بات کو سمجھے ہیں تو انسان ہے اس لیے کہ جب ہم پہلی چیز کے بارے میں اختلاف نہیں کرتے تو وہاں وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر سے روایت کر رہے ہوتے ہیں اور جب وہ اپنے فہم کو منتقل کرتے ہیں تو دو شکلیں ہوں گی نا یا یہ ہے کہ وہ فہم مختلف جگہوں پر اختلاف کے ساتھ نقل ہوگا آج. اور یا یہ ہے کہ وہ فہم متفق علیہ ہوگا اس میں ادنا درجے کا کوئی اختلاف نہیں ہوگا دونوں سے اختلاف کیا جا سکتا یعنی اگر ایک ہی رائے ہوتی تب بھی آپ اختلاف کرتے اگر اگر قرآن مجید کے خلاف ہوتی قرآن مجید سے متجاوز ہوتی ایک ہی رائے ہوتی لیکن مجھے یہ بتائیے کہ میں نے آپ کو بتایا پہلے کہ یہ قرآن ہے یہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے منتقل ہونے والی احادیث ہے ان میں سراحت نہیں ہے تو اب سب کے سب متفق ہو کر بھی اگر ایک بات کریں تو میں پوچھوں گا نا کہ اس کی دلیل کیا ہے hmm. یہ بات کہاں سے آئی ہے اس لیے کہ وہ بات یا تو رسالت پا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہونی چاہیے اور یا کسی آیت کسی حدیث کے فہم پر مبنی ہونی چاہیے نقل ہوئی ہے اور اجماع اور تواتر سے نقل ہوئی ہے تو کوئی بحث ہی نہیں ہے ٹھیک لیکن اگر وہ سمجھی گئی ہے تو میرے پاس متن موجود ہے میں تنقید کر کے پوچھوں گا کہ قرآن کا متن اس کو قبول بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا
2: hmm. حدیث
1: کے الفاظ اس کو قبول بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو یہ فرق سمجھنا چاہیے یہ دو باتیں بالکل الگ الگ ہیں جہاں ہم تنقید کرتے ہیں اس میں بات اصل میں انسانوں کے فہم کی ہوتی ہے اور انسانوں کا فہم پیغمبر کا قائم مقام نہیں ہو سکتا
0: ٹھیک ہے ہم سے بڑی خوبصورتی سے نقطہ بھی بازے ہوا آگے بڑھاتے ہیں اس بحث کو قرآن مجید کے حوالے سے جو کچھ سوالات ذہن میں آتے تھے آپ کے سامنے رکھے حدیثیں آپ نے قبول کی ہیں تین روایتیں ہیں تین واقعات ہیں کئی کتابوں میں نقل ہوئے ہیں سندن ایک حسن ہے دو جو ہیں وہ صحیح کی نسبت سے بخاری میں نقل ہوئی ہیں سوال میرا یہ ہے کہ جو آپ نے بیان کیا تھا اس روایت کے بارے میں اس میں زیر بحث آیا کہ جنت کے اندر ایک آہو چشم گوری دنیا کی عورت سے یہ کہتی ہے جب وہ ازیت دے ہوتی ہے اپنے شور کو کہ اس کو ازیت نہ دو جلد ہمارے پاس آنے والا آپ نے اس کی ایک توجہ یہ کی تھی کہ یہ تو رساتم آپ سر وسلم کے رویا کا بیان ہے اور سورہ بنی اسرائیل میں جو واقعہ اسراؤ و مراج ہے اس کا آپ نے حوالہ بھی دیا تھا کہ وہاں یہ معاملہ ہوا تو سوال میرے ذہن بھی اٹھا کہ وہاں پر تو سراحت ہے خود قرآن میں سراعت ہے رویا کا لفظ آ اس کی آپ نے پوری تفسیر کر کے بتایا کہ رویہ تو خواب ہے یہاں تو روایت میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ خواب میں
1: یہ معاملہ ہوا اس کی آپ نے خواب سے کیسے جوڑ دی روایت, روایت میں لکھا ہونا بھی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ روایتیں کوئی قرآن ہے قرآن مجید ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک نظم کے ساتھ بات کی جس میں صورتیں ہیں جس میں بات ایک جگہ سے شروع ہو کر اپنے خاتمے تک پہنچتی ہے جس میں ایک سیاق و سباق وجود میں آتا ہے تو وہاں تو ظاہر بات ہے کہ قرآن کوئی بات بتائے گا اس کے الفاظ قبول کریں گے تبھی ہم اس بات کو مانیں گے روایتوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ رسالت ماں آپ صلی عصم نے کوئی بات کہی آج کہی کل کہی کسی نے آدھی سنی کسی نے ایک حصہ بیان کر دیا کسی نے آدھا حصہ بیان کر دیا یہ اسی طریقے سے منشر اقبال ہیں جو بیان ہوتے ہیں یہ جب ہمارے سامنے آتی ہیں تو اس میں یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ ان کو قرآن کی روشنی میں سمجھا جائے اور یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ دوسری روایات کے اندر ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے اس کو سامنے رکھ کے ان کو سمجھا جائے تو میں جب قرآن مجید کو پڑھتا ہوں مختلف ہوں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو ماضی کے واقعات مستقبل کے واقعات قیامت سے پہلے ہونے والے حوادث اور اسی طرح جنت دوزخ کی چیزیں ہمیشہ اسی طرح سے دکھاتا ہے یعنی یہ اصل میں اراط ہوتی ہے اللہ تعالیٰ رویا میں دکھا دیتے ہیں یا ان بیدار آنکھوں کے ساتھ چیزیں تمثیل بن کے سامنے آتی ہیں اچھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی مثالیں خود روایتوں کے اندر موجود ہیں یعنی رسالت مع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نواز پڑھا رہے ہیں اس کے دوران میں آپ ہاتھ بڑھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جنت تھی میں اس میں سے ایک خوشہ لے لینا چاہتا تھا اسی طرح بہت سی جگہوں پر آپ 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 یہ بتائیں گے کہ میں نے فلاں جگہ فلاں کے پاؤں کی ہٹ سنی میں نے فلاں چیز اس طریقے سے دیکھی یہ سب کے سب معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں چنانچہ یہ بات روایتوں کے مطالعے سے بالکل متعین ہو جاتی ہے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی چیز سامنے آئے تو فوراً یہ خیال نہیں کر لینا چاہیے کہ جنت اس وقت بن چکی ہے دوز اس وقت بن چکی ہے اب وہاں پر اگر کچھ سود کاروں کا انجام بیان ہو رہا ہے زانیوں کا انجام بیان ہو رہا ہے تو زانی وہاں جا چکے ہیں سود کار وہاں پڑے ہوئے ہیں اور یہ سب ان کے ساتھ ہو رہا ہے اچھا یہ چیزیں جب روایتوں میں آپ دیکھتے ہیں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ درحقیقت چیزیں مبصل کر کے دکھائی گئی ہیں جس طریقے سے رویا میں دکھائی جاتی ہیں ہمارے لیے رویا ہی ایک مثال ہے کیونکہ رویا ہم بھی دیکھتے ہیں لیکن پیغمبروں کے یہاں یہ رویا بیداری میں بھی ہوتے ہیں بیداری کی دوسری مثال دیکھیے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں کہ جب میں نے لوگوں کو یہ کہا کہ مجھے آج رات بیت المقدس تک کا سفر کرایا گیا ہے تو لوگوں نے سوالات کرنا شروع کر دیے جب سوالات کرنا شروع کیے یعنی ایک آپ نے رویا دیکھا ہے اس میں بعض چیزیں یاد رہیں گی بعض نہیں یاد رہیں گی لوگوں نے سوالات کرنے شروع ہوئے تو اندیشہ ہوا کہ اگر ادنا جدنے میں بھی کوئی تردد سامنے آیا تو اس میں تو یہ لوگ جھٹلانے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا روایتوں میں بیان ہوتا ہے کہ وہ پورے سفر کی تصویر جو سفر رات میں ہوا تھا وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آ وہ دوبارہ تو نہیں ہوا اس کا مطلب وہ دوبارہ نہیں ہوا وہاں بیٹھے ہوئے ہیں رسول اللہ صلی لوگوں سے بات بیان کر رہے ہیں آپ نے یہ بتایا کہ وہ میرے سامنے آ گیا اور میں اس سفر کی تفصیلات اس کے منازل وہ جگہیں سب دیکھ بھی رہا تھا اور لوگوں کے سوالوں کے جواب میں اس کو بیان بھی کر رہا تھا تو جن لوگوں کی روایتوں پر نظر ہے وہ اس بات سے واقف ہیں آپ دیکھیے نا مثال کے طور پر یاجوج ماجوج کے بارے میں بعض روایتوں کے اندر یہ آتا ہے کہ دیوار کو چاٹ رہے ہیں جی ہاں ظاہرہ یہ رویہ میں دکھایا گیا ہے اس کی تعبیر کی جائے گی ایسے تمام معاملات جتنے ہیں وہ تعبیر کے محتاج ہوتے ہیں تو یہاں پر بھی یہی کیا گیا ہے کہ ایک صورتحال حال کر کے دکھا دی گئی ہے یا ایک گفتگو مبسل کر کے سنا دی گئی ہے بالکل اسی طرح جس طرح آپ سنتے ہیں یہ بات واضح ہو گئی یہ تو ہے نویت اس کی جس کی بنیاد پر میں نے یہ بات کہی ہے ٹھیک اب اس کے بعد خود روایت کو دیکھیے میں نے تو اس میں رعایت برتی ہے کہ یہ روایت ان روایتوں میں شامل کر دی ہے جو پیش کی جا سکتی ہیں تین روایتیں منتخب کی گئی تھی اس وقت میں نے بار بار یہ عرض کیا تھا کہ ان میں دو روایتیں ہیں جو صحیح کے معیار پر پوری اترتی ہیں صحیح کے معیار پر یعنی جو محدثین کے نزدیک ان کی اصطلاح میں روایت صحیح ہوتی ہے ٹھیک ان روایتوں کو ہم نے امام بخاری کی صحیح سے پیش کیا ہے یہ روایت حسن روایت ہے اچھا یہ حسن کیوں ہو گئی یعنی صحیح کے درجے سے گر گئی ہے حسن ہو گئی ہے حسن روایت کو عام طور پر محدثین لے لیتے ٹھیک لیکن کیا کسی حسن روایت کی بنیاد پر ایک نئی دنیا تخلیق کر سکتے ہیں کیا آپ یہ سب باتیں جو ہم نے قرآن سے سمجھیں جو ہم نے روایتوں سے سمجھیں جو تصویر سامنے آئی اتنی علماء کی بحثیں ہم نے سمجھی یہ سب ایک طرف رکھ دی جائیں گی اور اس روایت کی بنیاد پر فیصلہ کر دیا جائے گا
2: یعنی
1: اس روایت کی ذرا آپ اپنے ذہن میں تصویر لائیے اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ جنت اس وقت بن چکی ہے حوریں اس میں ہیں تو پھر غالب نے غلط تو نہیں کہا کہ جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہوں ایسی جنت کو کیا کرے <تصفيق> وہ اس وقت بنا کے رکھنے کی ضرورت کیا ہے قرآن مجید سراحت کرتا ہے اس بات کی کہ یہ جو دنیا تم دیکھ رہے ہو یہ کائنات جو تم دیکھ رہے ہو یہی کائنات یہی زمین یہی آسمان یومت تبدل الارض و غیر لفظ وسمبات انہی کو ہم اٹھائیں گے اور اٹھا کر ایک نئی دنیا میں نئی زمین میں نئے آسمانوں میں بدل دیں گے وہاں جنت دو زخمی جو ہے ابھی آنا ہے لیکن چونکہ اللہ کے ہاں یہ طے شدہ بات ہے تو ایسے ہی اس کو قرآن میں بھی بیان کر دیا جاتا ہے جیسے یہ سب کچھ ہو چکا ہے ٹھیک یہ بات خود ہمارے ہاں علم تفسیر کے ماہرین سمجھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مستقبل کی چیزیں ماضی کے سیگے میں بیان کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے لیے وہ مستقبل ہے ان کے لیے تو سامنے کی چیزیں عزلِ فض الجن اسی لیے کہا اسی لیے کہا حد. ہے تو یہ تعبیریں قرآن میں بھی ہیں یہ حدیثوں میں بھی ہیں ان کو سامنے رکھ کر ہمیشہ ایسی باتیں سمجھنی چاہیے نہ کہ اس طرح کی روایتوں کی بنیاد کے اوپر آپ ایک پوری کی پوری تصویر قائم کر لیں اور بلکہ ایک پورا عقیدہ قائم کر لیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ دعوے کرنا شروع کر دیں کہ یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں یہ تو طے ہو گئیں کہ یہ ہو رہے کوئی الگ مخلوق ہوگی اگر یہ بات اس روایت سے ایسی طے ہو گئی تھی تو پھر یہ باقی مفسرین اختلاف کیوں کر رہے ہیں یہ امام راضی اپنے استضال کو کیوں بیان کر رہے ہیں یہ مولانا سید اب اللہ صاحب مودودی استضال کیوں کر رہے ہیں اور یہ جتنے لوگ ہیں یہ سب کے سب اس روایت کو نقل کیوں نہیں کر رہے ہیں باقی فیصلہ کن ہو جائے وہ یہ جانتے ہیں علم کی دنیا میں یہ بات معلوم معروف ہے کہ ایسی روایتوں سے استطلال نہیں کیا جاتا تو بہرحال میں یارز کر رہا ہوں تو میں نے روایت بھی پیش کر دی میرا طریقہ یہ ہے کہ میں آسانی سے روایت کو رد نہیں کرتا حالانکہ تاثر تو الٹ ہے تاثر تو خیر جو بھی ہوگا مجھے کسی تاثر کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کرنا یعنی میں نہیں کرتا آخری درجے میں محدثین جب روایت کو قبول کر لیتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کی توجہ کر دوں یہاں بھی میں نے یہی کیا اچھا یعنی اگر میں روایت کے لحاظ سے اس پر گفتگو کرتا تو آپ یہ جانتے ہیں کہ اس روایت پر کیا بحثیں ہیں یہ حسن کے درجے تک اگر گئی ہے تو جانے کی وجہ کیا ہے یہ معلوم ہے کہ اس میں جو راوی حضرات ہیں وہ سب کے سب راوی ہر طرح کی جرا سے بالا تر نہیں ہیں آپ یہ دیکھیے کہ اس حدیث کا معاملہ کیا ہے یعنی سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے ترمزی نے اس کو نقل کیا اور یہ اس پر تبصرہ کیا کہ حاضہ حدیث الحسن الغریب لا نعر فلم حاض البج یعنی یہ روایت ہے جس کی بنیاد پر لوگ ایک پورا قصر تعمیر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے غریب ہے ہم اس طریق کے سوا اس کو جانتے ہی نہیں اچھا یعنی جس طرح یہ بیان ہوئی ہے بس یہ ایسے ہی بیان ہو گئی ہے اس کے بعد اس پر مزید بحثیں ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے راویوں میں یہ جو خالد بن مادان ہیں انہوں نے کثیر بن مرہ سے کچھ سنائی نہیں یہ کون کہ ان کے سما کی تصریح نہیں ہے اور یہ کون کہہ رہا ہے یہ امام بخاری اپنی کتاب اط تاریخ القبیر میں کہہ رہے ہیں اچھا اس م... یعنی سما کی صراحت نہیں ہے سما کی سراحت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرح کے انقتا کا اندیشہ ہو گیا تو یہ خود علت قادیہ اس کے اندر موجود ہے اسماعیل بن عیاش اس کے راوی ہیں اسماعیل بن عیاش کی روایت کو محدسین لے لیتے ہیں بعض شرائط کے ساتھ لیکن خود ان کا اپنا حال کیا ہے اس کے بارے میں ذرا آئمہ محدسین کے تبصرے سن لیجیے وہ ایک مجرو رعوی سمجھتے ہیں ان کے حافظے پر ائمہ رجال نے کمال کلام کیا ہے ان کو بعض امہ نے کثیر الخطا بتایا ہے بعض نے ان کو باطل اور منکر روایتوں کے راویوں میں ذکر کیا ہے بعض ان کو سراعتن ضعیف کہتے ہیں بعض نے انہیں متروک قرار دیا ہے دار پتنی نے ان کے بارے میں تین اقوال نقل کیے ہیں یہ مسترب الحدیث ہیں ضعیف ہیں متروک الحدیث ہیں بعض کہتے ہیں کہ یہ کثرت و اہم کا شکار ہو جاتے تھے اور متعدد امہ کہتے ہیں کہ لا یتجو بھی ان کی روایت سے استدال نہیں کرنا چاہیے تو یہ سب چیزیں موجود تھیں اس کے باوجود میں نے یہ کہا کہ اس روایت کو ہم لے لیتے ہیں اور پھر اس کی ایک مناسب توجیہ کر دی کہ اس روایت میں در حقیقت تمثیل کے اسلوب میں کچھ چیزیں سنائی یا دکھائی گئی ہیں جن کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے بیان دیا
0: ٹھیک ہے ہم سب بہت ہی وضاحت سے اس روایت کے اوپر جو اشکالات پیش کیے جاتے ہیں وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھے ایک ایک ضمنی پہلو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں چونکہ ایک بحث آگی بات حدیث پر آپ کام بھی کر رہے ہیں اس سب کے باوجود جو یہ روایت آپ نے بیان کی بظاہر تو بہت ساری ایسی روایات تھیں جن کے ذوف کی وجہ سے مفصرین نے ان کو نقل کیا تھا وہ آپ کے موقف کے بالکل حق میں جا رہی تھیں صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے وہ بیان ہوئیں وہ کہہ رہے ہیں دنیا کی عورتیں ہوں گی بوڑھی پھوس ہو جاتی ہیں آنکھوں میں چیپڑ ہوتا ہے ان کو آپ نے قبول نہیں کیا لیکن اس روایت کو قبول کر لیا تو یہ روایت وہاں پر آپ کے حق میں تھی ایک طریقے سے اس کو آپ نے قبول لیا یہاں پہ سوال پیدا ہو رہا ہے توجہ تو کر دی لیکن روایت پھر بھی قبول کر لی
1: جی اسی وجہ وہی ہے میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ میں یہ کرتا ہوں کہ جب محدثین کسی روایت کو قبول کر لیتے ہیں ان کے جمہور کسی روایت کو قبول کر لیتے ہیں تو میں پھر اس کے بعد صرف درایت نہیں اس پر بحث کرتا ہوں اچھا یعنی میں روایت کی بنیاد پر یہ تو بتا دوں گا کہ اس میں یہ نقائص ہے. اس کی یہ نوعیت اس کے راویوں کا معاملہ یہ ہے یہ بتا دوں گا لیکن اس روایت کو میں لے لوں گا اور لینے کے بعد کوشش کروں گا کہ اس کی توجی کر دوں اور اگر کوئی چیز اس میں ایسی ہوگی کہ جو قرآن مجید کی روح سے قابل قبول نہیں ہے علم و عقل کے مسلمات کی روح سے قابل قبول نہیں ہے تو پھر میں درائطن اس پر گفتگو کروں گا لیکن روایت کی بنیاد پر محدثین کا جو طریقہ ہے میں اس سے انحراف نہیں کرتا
0: ٹھیک یہ نقطہ بھی واضح ہم سب بڑی ہی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ آپ کے ہاں روایت کو قبول کرنے کی طرف زیادہ میلان ہے بنسبت اس کے کہ جو عام طور پہ تصور پیش کیا جاتا ہے سب کے باوجود روایت آپ نے لے لی اور علم و عقل کے مسلمات اور باقی روایات کے جو نظار و شواہد ہیں اس کی روشنی میں اس کی توجی ہوئی آگے بڑھاتا ہوں اس بحث کو ہمارے یہاں جب اس موضوع پر میں نے کچھ مطالعہ کیا دیکھا علماء کی چیزیں تو دیکھنے میں آیا کہ اصل بنا استدلال ماضی کی علمی روایت سے تو آپ نے متعارف کروایا وہ چند روایات ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سراحت کر دی ہے کہ حور دنیا کی عورتیں نہیں ہیں بلکہ وہ ایک الگ مخلوق ہے الگ مٹیریل سے بنائی گئی ہے اس کا دنیا کی عورتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے میں چاہتا ہوں وہ روایت آپ کے سامنے رکھوں ایک ایک کر کے اور آپ کا نقطہ نظر اس پہ جانوں پہلی چیز مجھے بتائیے گا بعض روایتوں میں آیا ہے کہ ایک ایک بندے کو ہزار ہزار تک حورے دی جائیں گی تو وہ جو مولا مودودی کا آپ نے نقطہ نظر بتایا اس کی تائید کیوں تو سمجھ میں آتا ہے اگر دو دو بیویاں ہیں تو دنیا کی بچیاں ہی ہیں ان کو حور
1: بنا دیا یہ ہزار ہزار المیاں کہاں سے دیں گی مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے امام راضی کو دیکھا ہم نے ابن کثیر کو دیکھا ابن جریر کو دیکھا یہ حضرات اس طرح کی روایات کیوں نقل نہیں کرتے یعنی جو روایات وہ تفصیلی روایات کے طور پر نقل کرتے ہیں ان میں بھی ان کو نقل کرنا انہوں نے پسند نہیں کی hmm. اس طرح کی چیزیں در حقیقت قصوں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں اچھا یہ روایت اس وقت میرے سامنے ہے اور یہ دیکھیے کہ اس کے اوپر ہمارے محدثین نے کیا تبصرہ کیا ہے اس میں جو ایک راوی ہیں داود کے نام سے ان کے بارے میں یہ کہا ہے وہ ہوا وضا یہ صاحب کون ہے یہ حدیثیں کھڑتے تھے یہ باقاعدہ حدیثیں بیٹھ کر بناتے تھے ایک دوسرا راوی ہے اس کے بارے میں تبصرہ کیا قذاب الوضع یعنی یہ جھوٹا تھا جھوٹ پر جھوٹ بولتا چلا جاتا تھا لپاٹیا تھا اور اسی طرح حدیثیں مزہ بھی کرتا تھا حافظ ابن حجر نے اس پر تبصرہ کیا ہے حافظ ابن حجر کی جو حیثیت ہے اس سے آپ واقف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حاضل حدیث بے طول ہی موضوع علاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ پوری کی پوری روایت رسالت معاپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے گھڑ کے بیان کی
2: اچھا یہ
1: افترا ہے اللہ کے رسول کے اوپر اس طرح کی باتیں باعث حضرات اٹھا لیتے ہیں یہ دیکھے بغیر اٹھا لیتے ہیں کہ کیا بات ہے کس طرح بیان ہوئی ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں علم کی روایت اس طرح سے وائزین نے ملحوظ نہیں رکھی جس طرح کہ اہل علم اس کو ملحوظ رکھتے ہیں تو اس لیے یہ روایتیں بیان ہو جاتی ہیں اور ہمارے وائزین حضرات جو ہیں اس کی بنیاد کے اوپر ترغیب کرتے ترہیب کرتے دیکھنا چاہیے کہ ان کے بارے میں محدثین کیا کہہ رہے ہیں ان کے راویوں کا کیا حال ہے ان کو کسی نے قبول بھی کیا یا نہیں کیا ان میں سے کیا کسی روایت کو آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ امام بخاری نے لیا ہو امام مسلم نے لیا ہو سیاہ کی کتابوں میں سے کسی نے لیا ہو اول درجے دوسرے درجے تیسرے درجے کی کتابوں میں کسی نے لیا ہو یہ عام طور پر ان کتابوں میں آپ کو ملتی ہیں جن میں سب رتم و یابس لوگوں نے جمع کر دیا
0: ہو ٹھیک ہے ہم سب یہ روایت تو واضح ہوئی دو روایتیں اور ہیں میرے سامنے اس میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ بات نقل ہوئی ہے کہ خلق اللہ الحر العین منتظران زعفران سے بنائی جائیں گی تو وہ جو آپ بات فرما رہے تھے کہ قرآن میں سراحت نہیں حدیث
1: میں سراعت نہیں ہے تو کہہ دیا کہ بنائی زعفران سے جائیں گی اس روایت کی وہی حیثیت ہے آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اسناد الزوف الظوفی علی و یزید الحانی یعنی اس میں راوی کا نام لے کے یہ کہتے ہیں کہ یہ علی بن یزید کی روایت ہے ہوا منکر الحدیث یہ ایک سخت ترین تبصرہ ہے جو کسی راوی پر کیا جا سکتا ہے اور مزید بیان کرتے ہیں کہ اس میں انتہا درجے کا ظوف ہے ایسی باتیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کی جائیں گی ان کی بنیاد پر ایک دیو مالا وجود میں لانے کی صحیح کی جائے گی ان کو بیان کر کے آپ لوگوں کو دین پہنچائیں گے یہ چیزیں لوگوں نے پہنچا دیں انہوں نے بیان کر دیں باعثوں نے سنا دیں کتابوں میں لکھ دی گئیں ان سب کی تنقید ہمارے محدثین کرتے رہے ہیں اور میں نے ابھی آپ سے عرض کیا ہے کہ محدثین کی تنقید کے بعد اگر کوئی روایت پیش کی جائے تو اس کی تو ہمیں توجہ بھی کرنی ہوتی ہے کیونکہ زیادہ تر لوگوں نے اس پر اتفاق کر لیا ہوتا ہے ان کو تو کسی نے قابل قبول سمجھنا تو ایک طرف رہا نقل کرنا بھی پسند نہیں کیا ٹھیک جو بڑے محدثین ہیں ان میں سے کس نے نقل کیا ہے ان کو یعنی کیا ہمارے ہاں جو حدیث کی کتابیں ہیں مطابل حدیث کی کتابیں ہیں ان میں یہ نقل ہوئی ہیں یہ اصل میں الموجم القبیر میں ہے ہر آدمی جانتا ہے کہ تبرانی کی موجم القبیر کا معاملہ کیا ہے جو روایت آپ مجھے بتائیے میں اس میں سے نکال کے آپ کو دکھا دوں گا تو اس میں اس طرح کا رتب و بہت, بہت بھرا ہوا ہوتا ہے ہے اس میں خامقا ان کو پیش کرنا ان کو پیش کرنے کی جسارت کرنا یہ کسی صاحب علم کا کام نہیں
0: آخری ہم سب روایت ہے اور اس روایت کی بنیاد پر بہت زور و شور سے استدلال کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے جو خور ہے اس کی تخلیق اپنے عرش کے نور سے کی ہوئی ہوگی اور یہ تبرانی ہی میں نقل ہوئی یہ روایت اس روایت کے بارے
1: میں کیا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو وہ سے پیدا ہو رہی تھی Hmm. زعفران کا اللہ تعالیٰ کے عرش کے نور سے کیا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے عرش کا نور زعفران سے بنا ہوا ہے یعنی متضاد باتیں ایک دوسرے سے متصادم باتیں بے معنی باتیں مسترب باتیں وہ بیان ہوتی ہیں اس روایت کے بارے میں دیکھیے امام ذہبی نے جو تبصرے کیے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کا ایک طریق وہ ہے کہ جو سراسر جھوٹ دوسرا طریق کیا ہے اسناد ہو یعنی اس کی صنعت بالکل واہی ہے پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ انس سے اس کی دونوں سندیں بالکل ثاقت ہیں ایک طریق کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو ہر لحاظ سے موضوع ہے یہ کہاں کی ہے نا؟ یہ صورت حال ہے ظاہر امام زاہی جو ہے وہ اپنی کتابوں میں جیسے میزان ان کی کتاب ہے دوسری جگہوں پر اپنا تبصرہ کرتے ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو عام طور پر باعث حضرات کے پاس ہوتی ہیں وہ بیان کر دیتے ہیں آپ حضرات ان کو ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں ان کی کوئی حیثیت
0: نہیں ٹھیک ہم سب آگے بڑھاتے ہیں روایتوں کا معاملہ بھی صاف ہوا اور آپ کا استدلال بھی بہت وضاحت سے سامنے آگے چند ضمنی سوالات ابھی باقی ہیں میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں یہ جو پورا تصور ہے جس وقت ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں روایتیں زیر بحث آئیں عورتیں ملیں گی مردوں کو عورتیں ملیں گی اس سے جو جدید پڑے کے لوگ ہیں بلکہ جو مذہب کے بارے میں ایک تشکیل کا جذبہ بھی رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ان کے مذہب میں مردوں کو عورتیں دینے کی بات کی گئی ہے یہ عورتوں کو مرد دینے کی بات تو کہیں بھی نہیں کی گئی اور یہ پورا جو تصور جزا و سزا کا یہ تو شاید کوئی جنس کی تسکین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یا الہامی روایت نے جوڑ دیا ہے
1: دس پر وہ بات بھی کی گئی میں نے خود آپ کو بتایا کہ قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے کہ بلحم مزھاجم مطرہ یعنی مردوں کے لیے عورتیں ہوں گی عورتوں کے لیے مرد ہوں گے ان کو بیاہ دیا جائے گا تو کسی ایک ہی کو بیاہ دیا جائے گا جگہ جگہ اس بات کو بیان کیے اسی طریقے سے سورہ نور کی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ خبیصات خبیسین کے لیے ہوں گی طیبین کے لیے طیبات ہوں گی اور دونوں کا ذکر کیا گیا ہے الگ الگ اللہ تعالیٰ جب جنت کا ذکر کرتے ہیں تو ان چیزوں کو بیان نہیں کرتے جو عام طور پر ہماری ضرورت کی ہوتی ہیں آپ یہ دیکھیے کہ کیا وہاں گندم کا ذکر ہوا ہے کیا چاول کا ذکر ہوا ہے یہ سب چیزیں آپ کھاتے ہیں نا یہ ہماری ضرورت ہے وہاں پر ان نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے جو غیر معمولی طور پر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اچھا. ہے اچھا یعنی باغات ہوں گے ان میں نہریں بہتی ہوئی ہوں گی پھر ان میں پھروں کا ذکر کیا ہے پھر پرندوں کے گوشت کا ذکر کیا ہے غیر معمولی نعمتیں اس میں کوئی شبعی نہیں ہے کہ مرد کے لیے عورت ضرورت ہے عورت کے لیے مرد ضرورت ہے لیکن عورت اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا شاہکار ہے اس کا ذکر اسی طرح ہوتا ہے جس طرح پھولوں کا ذکر ہوتا ہے جس طرح اللہ کی غیر معمولی نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے تو عورت کے ساتھ مردوں کا اس معاملے میں کوئی مقابلہ نہیں وہ نزاکت لطافت حسن اس کا غیر معمولی مرکہ ہے اس لیے اس کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کسی طرح موضوع بھی نہیں تھا کہ وہ اس کو الٹ کر اس طریقے سے بیان کریں جس میں ایک طرح کا ابتض پیدا ہو جاتا خواتین کی شرم ان کی حیا ان کا ایک خاص طریقے سے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو اتنا خیال رکھ رہے ہیں کاثرات الطرف ہنروں کے بارے میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شرمیلی ہوں گی وہ نیچی نگاہوں والی ہوں گی تو وہ اس طرح کا ابتدال کا اسلوب کیسے اختیار کر سکتے ہیں کہ وہ یہ بتائیں کہ ان عورتوں کے لیے ایسے ایسے مرد ہوں گے تو یہ چیز جو ہے یہ حقیقت اس لحاظ کو پیش نظر رکھ کر اختیار کی گئی ہے حسن ہے جمال ہے لطافت ہے عورت نعمت ہے اور بیان کا وہ اسلوب اختیار کیا جاتا تو ابتض پیدا ہو جاتا تو لوگوں کو اپنا ذوق بہتر کرنا چاہیے
0: ٹھیک ہے ہم سب آگے بڑھاتے ہیں نقطہ واضح ہوا یہ بیان فرمائیے گا کہ کئی مقامات پر جب آپ سے سوالات ہوئے تو آپ نے حور کا ترجمہ آہو چشم کہہ کے بیان کیا اور اب جب ہم نے بہت تفصیلی گفتگو کی تو یہاں گوریوں کا لفظ بھی اس کے ساتھ آ رہا ہے
1: تو یہ لفظے حور کے اندر آہو چشم گوریاں دونوں شامل ہیں دیکھیے عربی زبان کا معاملہ یہ ہے اور عربی زبان کیا ہماری اردو کا بھی معاملہ یہ ہے کہ اس میں بعض اوقات ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں مثال کے طور پر عین کا لفظ ہے عربی زبان میں آنکھ کے لیے بھی آتا ہے اور چشمے کے لیے بھی آتا ہے ٹھیک بالکل اسی طرح حور کا لفظ میں نے آج کیا تھا نا کی جمع ہے تو اگر آپ عربی زبان کا کوئی لغت اٹھائیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ جس طرح اس کے ایک معنی گوریاں ہیں اور یہ اس کے معروف معنی ہیں ہر آدمی اس سے واقف ہے جو عربی زبان سے واقف ہے اسی طرح اس کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ وہ عورتیں کہ جن کی آنکھوں کی یہ سفیدی بہت سفید ہوگی اور ان کی آنکھوں کی سیاہی بہت سیاہ ہوگی یعنی شدت و بیاز عنایا تو اس میں وہ تعبیر کرتے ہیں یعنی ان کی آنکھوں کی سفیدی میں بھی بہت زیادہ افزونی ہوگی اور ان کی آنکھوں کی سیاہی میں بھی اسی طرح بہت زیادہ زیادتی ہوگی تو یہ ایک دوسرے معنی ہیں قرآن میں ہم نے گوریاں کے معنی کیوں لیے ہیں اس لیے لیے ہیں کہ وہاں این کا لفظ الگ سے آ گیا اچھا ارون این تو آنکھوں کو الگ بیان کر دیا ہے تو اب وہ ظاہر ہے کہ بالکل متین ہو گیا کہ یہاں گوریوں کے معنی میں ہے تو کسی نے اس کے معنی پوچھے ہوں گے تو میں نے یہ معنی ضرور بیان کیے ہوں گے یہ معنی بھی اس کے طے ہیں ثابت شدہ ہیں عربی زبان میں موجود ہیں لیکن قرآن مجید میں یہ مراد نہیں لیے جا سکتے اس لیے کہ آگے اللہ تعالی نے وضاحت کر دی
0: ہم سب کچھ اور ذمّی سوالات یہ جو گوری کا آپ نے ذکر کیا ایک تصور ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کی کتاب کو پڑھیں یا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا مطالعہ کریں ہر جگہ پہ یہ رنگ کی بنیاد پہ تقسیم جو ہے اس کی نفی ہوتی ہے کالے کو گورے پہ کوئی برتری فضیلت نہیں یہ جنت میں گورا گورا اتنا کہا یہاں بیان بھی ہوا قرآن میں بھی آیا تو مثلاً اس سے کوئی ریسزم نہیں پیدا ہوتا کہ کالے لوگ مثلاً کوئی کم تر ہیں گورے ہی ہیں برتر اس لیے
1: جنت میں وہی وہ ملیں گے جی جی دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں یعنی انسان ہونے کی بنیاد پر کسی کو کسی پر کوئی برتری نہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں جو فیصلہ ہوگا اس فیصلے کی بنیاد بھی یہ ہے کہ ان اکرام کو اللہ یاطقہ کو جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے پرہیزگار ہے اللہ کے حدود کی پیروی کرنے والا ہے وہی اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت پائے گا جنت کا فیصلہ بھی اسی بنیاد پر ہوگا جہنم کا فیصلہ بھی اسی بنیاد پر ہوگا دنیا میں بھی اللہ تعالی نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ کسی معاملے میں انصاف کرتے وقت فیصلہ کرتے وقت مراد دیتے وقت رنگ کو نسل کو اس طرح کی کسی چیز کو بنیاد نہیں بنایا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے لیکن کیا اس کے معنی اب یہ بھی ہو گئے ہیں کہ کسی کی خوبصورتی کو بیان نہیں کیا جائے کسی کی بدسورتی کو بیان نہیں کیا جائے گا کیا یہ طے ہو گیا ہے کہ آپ خوبصورت اور بدسورت کے الفاظ نکال دینے چاہیے لغت کے اندر سے یہ رہیں گے آنکھوں کی خوبصورتی رخسار کی خوبصورتی چہرے کی خوبصورتی کت کاٹ کی خوبصورتی سب زیرے بیس آئیں گے اور جب آئیں گی تو اس کے مقابل میں بھی کچھ چیزیں ہوں گی تو یہ دو بالکل الگ الگ معاملات ہیں ان کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے
0: ٹھیک ہے ہم سب یہ بتائیے گا کہ جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ دین کی ہدایت آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہیں وہی دین ہے وہی اس کے حقائق ہیں وہی جزاو سزا ہے یہ ہور کا جو تصور پیدا ہو گیا ہے عورتوں کے سے جنت میں جو نعمت کے طور پہ جائیں گی یہ صرف یہ جو اسلام کا یہ لٹریچر ہے قرآن مجید روایتیں ان میں کیوں آتا ہے قدیم علامی لٹریچر تورات زبول میں آپ دیکھیں انجیل میں دیکھیں وہاں تو یہ بیان نہیں ملتا بتائیں کیا
1: تصور پیدا ہو گیا جب اللہ تعالیٰ نے درختوں کا ذکر کیا پرندوں کا ذکر کیا پھلوں کا ذکر کیا پھولوں کا ذکر کیا تو کوئی تصور پیدا ہو گیا ہے وہ ساری چیزیں یہاں موجود ہیں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں اس طرح دے گا
2: हم.
1: اس میں ظاہر مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی بیویوں کا ذکر بھی ہوا یہ سارا ذکر موجود ہے یہ پرانے الحامی صاحب میں ان تفصیلات کے ساتھ کیوں نہیں آتا اس کی وجہ یہ ہے کہ پرانے الحامی صاحب میں اللہ تعالیٰ نے طریقہ ہی دوسرا اختیار کیا قرآن مجید پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد اور اس اعلان کے بعد کہ نبوت ختم ہو گئی اب پیغمبر کا بھی قائم مقام ہے اس سے پہلے کیا ہوتا تھا پیغمبر انذار کرتے تھے اور کتابوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یا تو اپنا قانون بیان کرتے تھے یا مناجات کے یا عبادت کے طریقے بتاتے تھے اور یا یہ ہے کہ حکمت دین کی باتیں کرتے تھے ٹھیک تو اس لیے ان کا یہ موضوع ہی نہیں ہوتا تھا تورات کو دیکھیے وہ صرف قانون کو بیان کرتی ہے آپ اگر ضرور کو دیکھیں گے تو اس میں وہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے رب کو بیان کرنے تمجید کرنے تسبیح کرنے تحلیل کرنے اللہ کی حمد کرنے اس کے حضور میں مناجات کرنے سے ہے وہ در حقیقت مناجات کے مضامیر ہیں اور حکمت دین میں کیا حکمت ہے دین کی کیا حقیقت ہے یہ انجیل کا موضوع ہے امبیا علیہم السلام کے صاحب میں بھی عام طور پر انذار کے مضامین آتے ہیں لیکن بالجمال ان کو بیان کیا جاتا ہے قرآن مجید نے قیامت تک ہدایت بھی بیان کرنی ہے اللہ کا قانون بھی بیان کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حکمت کو بھی واضح کرنا ہے اور اس کے ساتھ انذار بھی کرنا ہے کل اوہیا حاضل قرآن بہی ممم بلد ٹھیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے ذریعے سے اپنی قوم کو اپنے مخاطبین کو انذار کیا قیامت تک یہی قرآن اب ذریعہ انذار ہے انذار میں آپ قیامت کی جنت کی محشر کی تصویر بیان کرتے ہیں ٹھیک کیونکہ اس انذار کا موضوع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبروں کو انذار کے منصب پر فائز کیا اور یہ کہا کہ مبشرین و منظرین تو اس کا موضوع کیا ہے اس کا موضوع ہے قیامت قرآن چونکہ یہ کر رہا ہے اس لیے اس کی تفصیلات بھی اس میں دھیان
0: رکھتا اچھا یہ نقطۂ حرام صاحب ایک اور چیز واضح فرمائیے گا ذہن میں آئی لوگوں نے پوچھی بھی کہ جنت کا تو بیان ہے نیک مردوں سے نیک بیویاں بیاہ دی جائیں گی ان کے جوڑے بنیں گے وہی رہیں گے یہ جہنم کا کیا معاملہ ہے کہ جو دنیا میں خبیص لوگ ہیں بدکار ہیں جن کے لیے جہنم لکھ دی گئی ہے یہ وہاں جائیں گے تو اگر ان کی بیویاں بھی ایسی ہیں تو وہ بھی ان
1: کے ساتھ وہاں جوڑا بنا دی جائیں گے یہ کیوں نہیں بنانی چاہیے وہ بھی رہیں گے وہاں پہ اگر آپ قرآن مجید کے بیانات کو پڑھیں تو جہنم ایک پوری دنیا ہے اصل میں جب ہم آگ کا ذکر پڑھتے ہیں یا عذاب کا ذکر پڑھتے ہیں تو ہم یہ خیال کر لیتے ہیں کہ جہنم میں کوئی درجات نہیں ہوں گے جہنم میں بھی درجات ہوں گے وہ لوگ جن کو آگ کی سزا دی گئی ہے ان کے بارے میں قرآن سراحت کرتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر پیغمبروں نے اتمام حجت کیا جنہوں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکشی اختیار کر لی آخری درجے میں سرتابی کر کے کھڑے ہو گئے یہ سزا ان کی ہے باقی جہنم میں ہر طرح کے طبقات ہوں گے وہ بھی ایک پوری دنیا ہوگی اس میں بھی لوگ رہیں گے اس میں بھی گھر بنیں گے اس میں بھی کھانا ہوگا اس میں بھی پینا ہوگا تو وہ ساری دنیا ہے جس کی نقشہ قرآن مجید ہمارے سامنے رکھتا ہے
0: ہم سب بہت تفصیل سے گزشتہ پانچ گھنٹوں میں کہوں بیش ہم نے آپ سے وہ سارے اعتراضات وہ سارے اشکالات جو آپ کے بیان کردہ باز حور کے تصورات پر پیدا ہوتے تھے آپ کے سامنے رکھے پوری علم کی تاریخ ماضی کی روایت احادیث کا ذخیرہ قرآن کی آیات لفظ کی تحلیل ایک ایک چیز ذرے بیس ہی گفتگو کا خاتمہ ہو رہا ہے ہمیشہ کی طرح میں ایک آدمی کا ذہن آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جب کبھی آپ سے متعلق کوئی اشکال وہ سنتا ہے اس طراب میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ گاندھی صاحب نے شاید کوئی مختلف بات کر دی نئی بات کر دی کنکلیوڈنگ ریمارکس ان پانچ گھنٹوں میں کیا بتانے کی کوشش کی آپ نے
1: بس یہی بات جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ علم سے واقف ہونا چاہیے علم کی دنیا سے واقف ہونا چاہیے علم کی میراث سے واقف ہونا چاہیے ہم مسلمانوں کو اب اس طرح کی چیزوں سے بلند ہو جانا چاہیے جہاں پہ فرقہ بندیاں ہیں جو آپ نے اپنے باعثوں سے سن لیا اسی کو آپ حتمی حجت سمجھتے ہیں لوگوں کو اللہ کی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے اسی طریقے سے رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اگر کوئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے تو یہ تحقیق کرنی چاہیے کہ اس کی صحت کا کیا معاملہ ہے وہ واقعی کوئی ثابت شدہ بات ہے اس کو اہل علم نے قبول کیا یا نہیں قبول کیا ہے میں جب کوئی رائے قائم کرتا ہوں تو ایک طالب علم کی حیثیت سے ان سب مراحل سے گزر کر رائے قائم کرتا ہوں یہ سب کچھ ہر جگہ بیان کرنا ممکن نہیں ہوتا اس لیے اگر کسی جگہ لوگ اجمال سے کوئی سوال کرتے ہیں یا کوئی مختصر سی بات کرنا ہوتی ہے تو وہاں دو لفظوں میں جواب دے دیتا ہوں اس کے بعد ایک پروپیگنڈے کا طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے میں اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا میرے نزدیک علم کی دنیا یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہر حال میں صحیح بات کو جاننے کی صحیح کی جائے علمی طریقے سے ہر چیز کو سمجھنے کی صحیح کی جائے اور پھر اس کو پوری دینتداری کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے یہ خدمت بہرحال مجھے انجام دینی ہے اور زندگی کے آخری مرحلے تک انجام آن
0: دینی صاحب بہت دینی. شکریہ آپ کے وقت کا پانچ قسطوں میں جنت کی حور کے حوالے سے آپ سے تبادلہ خیال ہوا سارے تصورات اشکالات ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھے آپ کا نقطہ نظر سامنے آ چکا ہے لوگوں کے سامنے ہے اب وہ جو چاہیں رائے قائم کریں ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے ان دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے اعتراض نئے اشکال کے ساتھ جو آپ کے تصورات پہ پیش کیا جاتا ہے اب تک آپ کے وقت کے بہت شکریہ بہت شکریہ